0: Una comprensión del antiguo pacto y el nuevo pacto nos da un entendimiento del de panorama de la historia redentora y el propósito divino. Malentender estos pactos y sus relaciones, malentender las escrituras y el propósito de Dios.
1: Gracias, estimado oyente, por acompañarnos en Gracia Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos en la última cena, pasó la copa llena del fruto de la vid y les invitó a beber, diciendo, Esta es la sangre del nuevo pacto. Pero, ¿a qué se refería Jesús al relacionar su sangre con el nuevo pacto ¿Y cuáles son las implicaciones de este pacto para los creyentes? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que el Evangelio de salvación descansa en la promesa del nuevo pacto en la serie «Un mejor camino en gracia a vosotros». Abra su Biblia en
0: 2 Corintios, capítulo 3. Estamos viendo la sección que va del versículo 6 hasta el versículo 18 bajo el título la gloria del nuevo pacto. La gloria del nuevo pacto. La sección es presentada en el versículo 6. Permítame leérselo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y vamos a detenernos en ese punto. Un nuevo pacto. Es esencial que... Nosotros como cristianos entendamos la naturaleza del Nuevo Pacto. Entendamos no solo su naturaleza y definición, sino entender su relación con otros pactos. Particularmente con lo que es llamado el Antiguo Pacto o la ley dada mediante Moisés. Una comprensión del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto nos da un entendimiento del de panorama de la historia redentora y el propósito divino. Malentender estos pactos y sus relaciones, malentender las Escrituras y el propósito salvador de Dios. Es triste decirlo, pero ha habido y todavía lo hay, mucho malentendimiento acerca de este tema. Y quiero hacer lo mejor que pueda por ayudar a aliviar algo de eso y poder trazar algunas líneas claras y distintivas para que pueda usted encontrar un camino a la comprensión. Ahora, antes de que entremos a nuestro texto y hablemos del nuevo pacto, Quiero que abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, el cual quiero usar como introducción. Hebreos capítulo 11. Este capítulo ha sido llamado El Salón de la Fama Cristiana o El Salón de la Fama de la Fe o Los Héroes de la Fe. En lista los nombres y las hazañas de héroes del Antiguo Testamento, santos del Antiguo Testamento. Estamos familiarizados con el concepto de un salón de la fama en nuestra sociedad. Tenemos varios salones de la fama que honran a personas que han hecho diferentes hazañas en diferentes ámbitos y diferentes áreas de la vida. Un salón de la fama es donde los héroes son nombrados y presentados para que todas las generaciones los recuerden debido a sus hazañas y debido a sus méritos y debido a su mérito excepcional. Y aquí hay un salón de la fama sí. Aquí hay una lista que, por cierto, no es exhaustiva realmente, sino que es una muestra. No todos los nombres que podrán estar aquí están aquí, sino que son nombres a manera de muestra. Algunos de los santos del Antiguo Testamento más nobles están aquí. Algunos únicamente son referidos o mencionados en base a sus hazañas, pero este es un salón de la fama. Presenta a manera de memorial a todos los héroes que el Espíritu de Dios identifica aquí debido a su fe. Es un tributo a la fe, a hombres y mujeres que ejercieron una confianza excepcional profunda que transformó su vida en Dios en medio de circunstancias muy difíciles. De hecho, estos héroes de la fe son modelos para que nosotros los imitemos, porque el capítulo 12 comienza, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe. Estas personas son modelos para nosotros, son ejemplos, son una nube o una gran multitud de testigos de que dan testimonio de la validez de la fe de los beneficios de la fe, de la superioridad de vivir por fe, de la bendición de vivir por fe. Son testimonios vivos de la fe y son nuestros héroes, nuestros ejemplos, los modelos que debemos seguir. Regresemos al principio del capítulo once. Dice en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es ella? La fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe fue la causa de su aprobación. Y su aprobación no solo fue por los hombres, sino más bien por Dios. Fueron aprobados por Dios debido a su fe. Estuvo Abel, versículo 4. Estuvo Enoc. Ahí en el versículo 7 está Noé. En el versículo 8, Abraham, versículo 11, Sara. Ahí en el versículo 20 está Isaac, después en el versículo 21 Jacob, en el versículo 22 José, en el versículo 23 Moisés. Y después quizás alguien excepcional, versículo 31 Rahab, la ramera, un modelo de fe. Y después en el versículo 32 simplemente reuniendo un grupo representativo estuvo Gedeón, y Barak, y Sansón, y Jefté, y David, y Samuel, y los profetas como Isaías, y Daniel, y Jeremías, y Ezequiel. Estos son los que están en el salón de la fe. No exhaustiva la lista, sino representativa, y muchos otros podrían ser enlistados también quienes, por fe, versículo treinta y tres, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, y pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y después las mujeres de la fe recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¡Qué lista tan increíble! ¡Qué salón de la fama! Y después, un versículo contundente, versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, y eso es exactamente lo que se dijo ahí atrás en el versículo 2, el capítulo se cierra en corchetes por esa afirmación, fueron aprobados por Dios debido a su fe. Por grandes que fueron, por grande que fue la prueba que probó su fe, por fuerte que fue su confianza, por ejemplar que fue su vida para nosotros y aunque son modelos y los patrones que debemos seguir. Al final del versículo 39 dice, no recibieron lo prometido. ¿Qué? ¿Quieres decir que hay personas que son el modelo de fe virtuosa? Hay personas que establecieron el estándar para cómo debe usted vivir su vida confiando en Dios en medio de circunstancias extremadamente difíciles y nunca vacilaron, ¿quieres decir que estos hombres y mujeres que realmente son los pináculos de la historia redentora del Antiguo Testamento y con toda esa fe y toda esa aprobación divina no recibieron lo que fue prometido? ¿Cómo puede ser eso posible? Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Esto es en nuestra época para que no fuesen ellos perfeccionados. Aparte de nuestro tiempo, no fueran hechos que perfeccionados. Escucha esto. La palabra perfeccionados en el libro de Hebreos se usa de manera sinónima con la salvación. Y lo que él está diciendo es, por grande que fue su fe, por noble que fue su fe, por ejemplar que fue su fe, nunca habrían sido salvos fuera de una promesa que es cumplida en nuestro tiempo. Bueno, ¿qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo que fuera del nuevo pacto en Jesucristo, no habría salvación para esos santos del antiguo pacto. Eso es lo que está diciendo. Ahora dice usted, espera un momento, ¿estás diciendo que no fueron salvos? No, obviamente lo fueron, pero no fueron salvos al guardar la ley. La ley mosaica. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No fueron salvos porque hubo algo adentro de ellos que los hizo dignos de salvación y Dios se las concedió en base a que ellos alcanzaron el mérito. La única manera en la que fue posible que ellos pudieran recibir perdón de pecados, escucha esto, y se les concediera salvación fue si sus pecados hubieran sido expiados. Y eso solo sucedió en Cristo. Y la realidad maravillosa es que Dios, sabiendo de antemano, ordenando de antemano la muerte de su Hijo, aplicó lo que estaba por venir a ellos en el pasado. Pero si nunca hubiera habido un nuevo pacto, nunca habrían podido ser salvos. Eso es tan importante de entender. No importa qué tan leales fueron, no importa qué tan devotos fueron en seguir la economía mosaica. No importa qué tan grande fue su fe en Dios y qué tan arrepentidos estaban por su pecado. Si Jesucristo no hubiera sido el cordero matado desde antes de la fundación del mundo, no habría habido para ninguno de ellos salvación alguna. Pero escuche con atención. Jesucristo fue la promesa. Él vino. Él murió. Él expió por el pecado. Él resucitó de los muertos alcanzando una redención perfecta. Y Dios, antes de que eso llegara a suceder, Aplicó lo que él sabía que sucedería, lo que él planeó que sucediera y lo que ya había pasado en su propósito eterno atemporal a ellos en el pasado. Dice usted, ¿cómo es que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba? Eran salvados por la fe. Pero espera un momento. ¿Acaso eran salvos únicamente porque creyeron? No, fueron salvos porque Dios aceptó su fe, porque Jesucristo llevaría sus pecados. Tenía que haber un sacrificio por el pecado. Y entonces eso es exactamente lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Usted puede tomar los ejemplos más grandes de fe del Antiguo Testamento, esas personas que atravesaron por el peor tipo de circunstancias posibles y su fe nunca vaciló. Y usted puede decirles, no importa qué tan grande fue tu fe, no importa qué tan religioso fuiste, no importa qué tan devoto fuiste, no importa cuánto trataste de vivir según la ley de Dios y mantener tu confianza en el Dios vivo, si Jesucristo nunca hubiera ido a la cruz y hubiera muerto, perecerías en el infierno. No pudieron haber sido perfeccionados sin nosotros. Lo que Él quiere decir, sin lo que sucedió en nuestro tiempo, sin el Evangelio. Estaban esperando eso. Estaban esperando eso. De hecho, aún Abraham, versículo 10 de Hebreos 11, dice, estaba esperando la ciudad, cuyo cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él estaba viendo más allá de su vida y tiempo y circunstancia. Moisés, observa el versículo 25, escogió soportar el maltrato con el pueblo de Dios que disfrutaba de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? Porque él consideró el menosprecio de Cristo. Espera un momento, ¿cómo es que él sabía del menosprecio de Cristo? ¿Cómo es que él sabía acerca de Cristo? Él sabía de un profeta mayor porque Dios se lo había revelado. Él sabía que Dios enviaría un Redentor porque él podía ver eso prefigurado y simbolizado en todo sacrificio animal que él jamás realizó. Y él prefirió soportar el sufrimiento llevando el vitupero de Cristo porque él lo consideró mayores riquezas que los tesoros de Egipto porque él estaba viendo hacia adelante esa recompensa. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por fe. Fueron salvos por fe. Fe en Dios y fe en que Dios proveería un sacrificio que quitaría sus pecados. Y lo hizo en Cristo. Pero si Cristo nunca hubiera venido y nunca hubiera muerto... Los héroes más admirables, más religiosos, los más fieles, los más leales, los héroes más sacrificiales de la historia redentora estarían en el infierno para siempre. Porque no hay manera de ser salvo fuera de la provisión de Jesucristo en la cruz, la cual se extiende al pasado, al futuro y cubre los pecados de todos los que creen. Dios proveyó en Cristo algo mejor. Algo mejor de lo que tenían. Lo que ellos tenían era un pacto de ley. Era bueno. Estaba bien, era verdadero. Pero tenía que haber algo más. Porque todo lo que el pacto de la ley hacía era apuntar a su qué? Su pecado. Y entonces, desde Abel y Enoch y Noé y Abraham y Sara y Isaac y Jacob y José y Moisés. Hasta Rahab y Gedeón y Barak y Sansón y Jefte y David y Samuel y los profetas y los demás. Estaban esperando algo mejor. Estaban esperando una redención completa. Y esa redención no podía suceder sin el Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que, cuando usted ve 1 Pedro 1.10, 1 Pedro 1.10, dice, Acerca de esta salvación en Cristo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron. Aquí están los profetas. Y están recibiendo la palabra del Señor, de que Dios va a quitar el pecado. El Señor nos va a traer sacrificio. El pecado será quitado. Y escribieron acerca de esto. Y cuando escribieron de esto, dice que... Inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Sabe lo que estaban haciendo? Estaban estudiando lo que estaban escribiendo. Y dice en el versículo 11... Escudriñando qué persona y qué tiempo... ¿Cuándo es que esto va a pasar y quién será? ¿Qué persona? ¿Qué tiempo es que el Espíritu Santo está indicando? Cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo... Y las glorias que vendían tras ellos... Sabían que estaba por venir un siervo sufriente... Sabían que estaba por venir un Redentor y sabían que más allá del Redentor iba a haber gloria. Pero ¿cuándo y quién su salvación estaba basada en la fe, en lo que Dios haría para proveer un Redentor? Y lo hizo en Jesucristo. La gente en el Antiguo Testamento nunca fue salva al guardar la ley. Fueron salvos al confiar en la gracia de Dios y la misericordia de Dios y el perdón de Dios por los pecados que la ley señalaba. Ese es el punto. Ahora escuche. Aunque su salvación no podía ser llevada a cabo sin el sacrificio de Cristo en el futuro, eso no los hace creyentes de segundo nivel. No hay creyentes de segundo nivel. Son creyentes de primer nivel. Son creyentes del nivel más elevado. De hecho, son modelos tales de fe verdadera y piadosa que en Hebreos 11 son héroes que debemos seguir. No son menos que nosotros. Son la nube de testigos que modelan para nosotros la vida de fe. Ahora, regresemos a nuestro texto. En nuestro pasaje aquí, Pablo está tratando con la distinción entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y él está tratando de señalar que el Antiguo Pacto tuvo una función, y su función fue simbolizar y apuntar hacia el Nuevo Pacto. Pero ahora que el Nuevo Pacto ha venido, el Antiguo Pacto es obsoleto, como Hebreos 8.13 lo dice de manera exacta. Pero como puede ver, en la iglesia corintia, los falsos maestros habían entrado y estaban enseñando el antiguo pacto. Estaban diciendo, tienes que ser circuncidado, tienes que guardar la ley de Moisés, tienes que seguir todos los rituales, todas las ceremonias. De lo contrario, Dios no te aceptará. Y tristemente, algunos de los cristianos se estaban enredando en esto, demandando que los creyentes vivieran bajo el antiguo pacto, como también el nuevo pacto, y era una herejía. El antiguo pacto tuvo un propósito, ese propósito es hecho a un lado cuando el nuevo pacto viene. Ahora, este asunto del antiguo pacto y el nuevo pacto obviamente es un asunto serio, grande en el Nuevo Testamento. Está por todos lados porque el Nuevo Testamento estaba en esa transición. Y de hecho los judíos generalmente estaban tan enfurecidos con el apóstol Pablo debido a ese asunto que quisieron matarlo. No estaban listos para aceptar que el antiguo pacto era obsoleto y un nuevo pacto había venido en Jesucristo. Pero ese era el hecho. ¿Y creería usted que inclusive hubieron algunos que se asociaron con la iglesia, que creyeron que todavía estaban tratando de aferrarse a prácticas del Antiguo Pacto? Algunos de ellos, probablemente como los falsos maestros en Corinto, creyeron que mantener las ceremonias del Antiguo Pacto eran parte y médula de la salvación y por lo tanto confundieron la salvación al grado que no podían ser salvos. Pero para otros cristianos, vinieron a Cristo por fe... Y arrepentimiento. Y fueron salvos. Y se les dijo después, ahora que son salvos, deben guardar todas esas leyes mosaicas. Y algunos de ellos pensaban que tenían que seguir el día de reposo. Y algunos de ellos pensaban que tenían que circuncidarse y circuncidar también a los gentiles. Y algunos de ellos pensaban que tenían que seguir las leyes alimenticias. Entonces Pablo tiene que enfrentar ambos asuntos. Aquellos que alteran la doctrina de la salvación al añadir obras y ceremonias a ella y aquellos que habiendo recibido una doctrina pura de la salvación y habiendo venido a Cristo en términos correctos ahora creen que necesitan añadir a eso como asunto de obediencia todas las ceremonias mosaicas ambos casos están mal no necesita las ceremonias mosaicas para ser salvo y ya no necesita mantenerlas como creyente porque esa ley es obsoleta entonces aquí en este texto en particular de 2 Corintios capítulo 3 él sabe que le está enfrentando estos legalistas judaizantes que están ahí en Corinto promoviendo este tipo de religión ceremonial sacramental. Y él quiere enfrentar el hecho de que todo eso es simbólico, tipos, y todo eso ha sido hecho a un lado porque la realidad está aquí en Cristo. Ahora, él dice en el versículo 6, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto tiene siete cualidades distintivas, siete cualidades distintivas. Permítame dárselas. Da vida, produce justicia, es permanente, es claro, está centrado en Cristo, es liberador y es transformador. Lo vuelvo a decir, da vida, produce justicia, es permanente, claro, está centrado en Cristo, es liberador y es transformador. Ahora, esas son las excelencias majestuosas del nuevo pacto que se nos da en el texto frente a nosotros. Glorias maravillosas, maravillosas del nuevo pacto. Observe el versículo 6. Lo primero, el nuevo pacto da vida. Somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Ahora, quiero que entienda lo que este versículo está diciendo y va a demandar que piense cuidadosamente porque es muy, muy importante. Notarán en el versículo 7 que el Antiguo Pacto, la ley, es llamada el ministerio de la muerte. Y en el versículo 9 es llamada el ministerio de la condenación. Muy bien. El Antiguo Testamento es un homicida. Y señalamos eso la última vez. Ahora, sigue esto con cuidado. El Antiguo Testamento mata. Vamos a mantenernos alejados del versículo 6 por un momento. Vamos a tomar ese concepto del ministerio de la muerte y el ministerio de la condenación. porque qué es que Dios dio la ley? El apóstol Pablo dijo la ley vino debido a la transgresión. Muy bien, Dios dio la ley para demostrarle al hombre qué tan pecaminoso es Él como hombre. La ley, dice Pablo, es nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. En otras palabras, nos muestra nuestra necesidad desesperada de un Redentor. Dios establece una ley, un estándar, una norma. Es buena, es noble. No hay problema con la ley, el problema... Es con el pecador, ¿verdad? Él no puede guardar la ley. Ahora escuche con atención. En esa ley hubieron principios absolutos, invariables, morales, que nunca cambian. Pero también en esa ley hubieron símbolos de la redención venidera. Entonces, un judío practicante bajo el antiguo pacto, Estaría esforzándose por obedecer los principios morales de la ley y al mismo tiempo atravesando por las ceremonias que simbolizaban esa moralidad y simbolizaban la redención venidera, o más bien simbolizaban su pecaminosidad, el hecho de que quedaban cortos de esa moralidad, tales como la circuncisión la cual es un símbolo de limpieza que necesitaban tan desesperadamente en el corazón. Todos los lavamientos y bautizos y ceremonias eran símbolos de la necesidad de ser lavado, limpiado. Entonces usted tenía un código moral real y junto con ese tenía símbolos que debían cumplirse externamente. El código moral, obviamente en el interior, las ceremonias por fuera. En el exterior, el código moral era el estándar de Dios para la vida. Y los símbolos eran retratos y probadas y símbolos de la obra redentora que estaba por venir en Cristo. Ahora tomemos por un momento el punto moral. Aunque la ley era el camino a la vida, un pecador no la podía guardar. No la podía guardar. Por mucho que tratara, no la podía guardar. De hecho, el apóstol Pablo realmente pensaba que era un hombre bastante justo. Pensaba que era un hombre bastante bueno. Usted oye a personas decir eso todo el tiempo. Bueno, creo que estoy bastante bueno cuando llegamos al final. Estoy seguro de que mis obras buenas van a superar a las obras malas. Bueno, el apóstol Pablo pensaba que era bastante bueno. En el versículo 9 de Romanos 7, él dice... Yo una vez viví fuera de la ley, aunque pensé que estaba realmente bien. Y después vi la ley de Dios y morí, estaba muerto. Y este mandamiento que supuestamente iba a ser vida resultó en muerte para mí. Y después él dice algo más. El mandamiento, el pecado, el mandamiento era bueno. El pecado me engañó y me mató. Ahora quiero que siga esto. La ley dice él realmente me mató. Me mató en tres maneras. En primer lugar, creó una muerte viviente. Pensé que estaba vivo y cuando vi la ley morí. ¿Qué quieres decir que moriste? Estuve frustrado, en tristeza, en culpabilidad, sin esperanza, vergüenza. La muerte viviente mató mi gozo, mató mi paz, mató mi confianza, mató mi esperanza, mató mi insatisfacción. Pensaba que estaba bien hasta que realmente vi la ley de Dios. Y cuando realmente vi la ley de Dios, me dije a mí mismo, no estoy bien, estoy en problemas serios. Y fui y me hundí en la desesperanza. Es una muerte viviente. En segundo lugar, no solo lo mató con un tipo de muerte viviente, sino que también lo mató con la expectativa de la muerte eterna. Digámoslo de esta manera, muerte espiritual, lo mató espiritualmente. En otras palabras, Gálatas 3 lo expresa de la manera más clara posible. Tantos que aquellos que son de las obras de la ley están bajo una maldición. Si usted trata de caminar en esta ley justa por sí mismo, por usted mismo, por sus obras, está usted bajo una maldición. ¿Por qué? Maldito es todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. En otras palabras, si usted quebrante una ley una vez usted está condenado. Y no estamos hablando aquí de una maldición, de que usted va a estar frustrado y va a tener vergüenza y se va a sentir culpable. Estamos hablando de una maldición en la que usted va a estar aislado de Dios para siempre. La ley realmente me mató, me mostró que yo no era el hombre que pensaba que era... Y la vida en cierta manera Cobró un giro de muerte viviente Frustración e insatisfacción Me mató en el hecho de que me sentenció A una maldición eterna Escuche Precisamente en ese punto La ley había cumplido con su trabajo Eso es lo que debía hacer Tenía la intención De callar a los hombres Esto es confinarlos Sin escape alguno A la realidad de que estaban condenados Y eran pecadores condenados eso es lo que debía hacer. Entonces, cuando hizo eso, estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Era un camino de vida inalcanzable que dejaba al pecador con el reconocimiento de que realmente estaba muerto.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur enseñándonos que el perdón de pecado solo puede venir por medio de Jesús, quien es el mediador del nuevo pacto. Nos encontramos en la serie Un Mejor Camino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor Silencioso, en donde John MacArthur nos ofrece un estudio equilibrado y sólidamente bíblico de la personalidad, obra y deidad del Espíritu Santo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Mejor Camino así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español